0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt och Alla. Vara med mig Martin Hansson, för det här blir ett lite konstigt avsnitt. Jag sitter här själv i vår studio och ska spela in podd Alldeles ensam. Jag har fått en del påtryckningar på sociala medier att ni vill ha ett extra avsnitt om de senaste utvecklingarna i Ukraina. Och ni vet att jag är en sucker för att göra er nöjda. Så här kommer det. som har lyssnat på podden ett tag vet om att vi har diskuterat Kasson-offensiven. Vi hade fel kan man ju säga öppet, där vi spekulerade om hurvida offensiven skulle bli av överhuvudtaget. Vi hade kanske inte helt fel gällande effekten av den, och jag tänker att vi ska försöka reda ut lite vad det är som har hänt. Kasson ligger strax över Nepafloden i södra Ukraina väldigt nära landbryggan till Krim och utgör därför en väldigt viktig punkt i den naturliga terrängen, då både Kasson- och Nepafloden bildar liksom som en skyddsvall för att skydda de försörjningslinjer som leder in via Krim till den södra fronten och egentligen upp längs ungefär halva fronten som Ryssland har gentemot Ukraina. Under flera månader så har det varit en diskussion om den här offensiven där västerländska tycker och tänker och sagt sitt och Ukraina vid flertal tillfällen har liksom pratat om att den är på väg och ska ske. Tidigt den 29 augusti just mot så motoffensiven. Ungefär fem olika punkter så anfaller sammanlagt kanske mellan 30 och 35 000 ukrainska soldater, de ryska ställningarna. Innan detta så har flera broar, luftvärn, depåer och ledningscentral blivit angripna av robotar men framför allt av precisionsraketer från HIMARS-systemet. Flera flygbaser har angripits mest spektakulära och dessa är Saki-basen, söder om Svastepol som angreps och depåer och flygplan skadades. Det är fortfarande lite oklart vad det som hände och det har spekulerats i både om robotangrepp och sabotage och drönarangrepp för den delen. Innan detta så har ju Ryssland också förstärkt upp ordentligt det spekuleras i att Ryssland har dubblat sina siffror i anslutningen tycker som. Framförallt så har de skickat dit mer kvalificerade förband från övriga fronter för att kunna hantera en ukrainsk motoffensiv. Som ju då, som tidigare sagt, varit väldigt tydligt deklarerad. Motoffensiven påbörjas med anfall i fem olika riktningar. Det ryska försvaret består i huvudsak av Donbass 109-regementet och VDV, ryska luftburna trupper. Det verkar som att anfallet till en början gick bra. Man bröt igenom de yttersta försvarslinjerna och sen har man återtagit den mindre s- samhällen och vid några av punkterna så har man också kunnat göra en viss inbuktning i försvaret. Anfallet leddes av polska T-72M1R och nederländska ipr 765 pansarbandvagnar. Men det som skiljer mot och mot Karlsson från det vi tidigare sett i kriget är att det är tydligt att båda har funnits en operationell säkerhet runt och ukrainska soldater har varit betydligt mer restriktiva gällande att lägga upp film och visa vad som har hänt, och det har generellt kommit ut väldigt lite från den ukrainska sidan om hur motorversiven har sett ut. Däremot så har de ryska telegramkonterna och de ryska soldaterna på plats varit mer flitiga. Och det är nästan som att vi ser det omvända när det gäller kasson. Vi har sett många filmer på utslagna ukrainska fordon och på ukrainska soldater. Men vi har också sett sånt som vi är nu är vana vid från Ukrainas sida att vi har sett civila drönare som sätter granater på stridsvagnar och ryska eldöverfall mot anfallande ukrainska trupper. Detta är inte så konstigt. Alla anfall bär med sig större förluster. Och till en början tolkade jag det som att det handlar om att Ukraina var försiktiga med att visa upp hur det ser ut när de anfaller. Då det av liksom naturliga skäl är mycket blodigare och man tar större förluster. Det är också så att Ryssland lyckas genomföra lokala motanfall i Krasson. Och hela den offensiven efter en vecka tycks ha stannat upp. Men samtidigt som den här motanfensiven i Krasson tar sin början så samlar Ukraina trupper i norra Ukraina. Eller norra östra om vi ska vara noga. Här trummas det inte på all samma sätt. Även om vi kunde se att det skedde truppförflyttelse. så trodde de flesta som pysslar med den här typen av analyser om att vi skulle se mindre taktiska och lokala motanfall. Men Ukraina tycker ha har samlat mekaniserade förband blandat med lätta infanteri från ukrainska luftbarnas soldater. Och en vecka efter motoffensiven mot Kasson så inleder Ukraina en andra motoffensiv. Denna påbörjar strax, strax väster om staden Balaklava i riktning mot Isium och Kubiansk. Isium har varit en, en ort som har varit huvudcentret för den ryska fronten in i nordvästra Ukraina. Och detta ligger då i närheten av den stora orten Sharkiv som tidigare var belägrad av ryska förband. När den här motoffensiven tar sin början så skiljer den sig drastiskt från det vi fick se från Kasson. Ukraina möter inte kvalificerat motstånd utan tycks ganska lätt slå sig igenom de ryska försvarslinjerna och de gör dem en oväntad hastighet. Även om det själva kärnan av motoffensiven utgörs av stridsvagnar och skyttefordon så ser vi också här att lätta spelar en viktig roll vilket man får anta har varit kopplad både till de frivilliga förband som har funnits där internationella frivilliga men också från de här lätta luftburna infanteriet det finns många filmer på till exempel Hamvis amerikanska terrängjipar om man kan uttrycka det på det sättet som används för att bryta igenom linjer och skapa panik i, f- i flankerna det ryska försvaret har uppenbart svårt att hålla linjen och försvararna tycks i huvudsak bestå av Luhansk Folkrepubliken då, den här självutnämnda republiken som Ryssland har erkänt. Det är miliser därifrån och kanske dessutom deras motsvarigheter till nationalgardister och ryska nationalgardister eller så kallade Roskvadia-trupper. De frivilliga miliserna från både de här två republikerna in i Ukraina har presterat olika bra under kriget, men har väl som gemensam att de har presterat rätt dåligt utanför områden som de är hemmahörande i, alltså i Luhansk och Donetsk. Och Roskvardia har presterat ytterst dåligt under kriget. Många av de filmerna vi fick se tidigt från kriget där ukrainska förband överföll eh, trupptransporter och så vidare handlar om när ukrainska förband överföll Roskvardia. Ryssland som sagt lyckas inte sätta upp något kvalificerat motstånd och bestämmer uppenbart att de behöver genomföra en operationell reträtt tillbaka öster om Oskilfloden. Detta innebär i praktiken att de behöver överge den västra delen av Kubijansk och i princip hela Isiumfronten. Här får vi se en hel front kollapsa. Kubijansk är en viktig järnvägstad och har varit liksom navet eller norden i den i försörjningslinjerna till både Isiumfronten men även liksom den norra delen av de ryska linjerna inne i Ukraina. Ryssland överger inte övergett Kubiansk helt utan Kubijansk är en delad stad i både östra och västra om Oskulfloden. Men Ryssland överger de västra delarna och spräng och bron, vilket i praktiken gör att Kubiansk inte är möjlig att använda för för att föra igenom förnödenheter eftersom att Ukraina lätt kan hota både järnvägen men också vagnarna med artilleri. Men det är också spännande att vi kan titta på hur den här rätträtten, den operationella reträtten, har genomförts. Ryssland har lämnat efter sig enorma mängder krigsmaterial, Inte bara det vi är vana vid att se med stridsfordon och stridsvagnar utan vi också finteknisk elektronisk krigsmaterial och liknande som är både sällsynta och fruktansvärt dyra, vilket tyder på att den här reträtten har varit så panikartad att man egentligen kan prata om, om en operationell flykt. Och att isynfronten, som tidigare var den dominerande fronten för kriget i Ukraina, helt har upphört att existera. Och det är med detta man säger att Ukraina på 48 timmar till 3 dagar lyckades återta mer territorium än Ryssland har erövrat de senaste 3 månaderna. Bakgrunden till offensiven, om man försöker läsa på om det här, är lite komplicerad. Men det verkar som att USA och Ukraina tillsammans har genomfört krigsspel. Man kan tänka det på det som träningar eller övningar men där man helt enkelt försöker simulera hur de här olika operationerna ska gå till. Slutsatsen av dessa har varit från amerikansk sida att Ukraina borde genomföra återhållsamma operationer och rikta in sig på att uppnå lokalt övertag medan Ukraina har velat gå längre. Och jag tror inte att någon av sidorna riktigt var redo på hur framgångsrika de här motoffensiverna skulle vara. I alla fall inte minst i Charkiv. Och man kan också se hur Ukraina har försökt utnyttja det momentumet de har fått genom att genomföra mindre anfall mot andra viktiga orter som bland annat Liam. avgör den här händelsen, förutom att Ryssland förlorat jättemånga kvadratmeter av, av ockuperad mark, så är det också så att flykter och rätträtter är farliga. Inte bara för att man förlorar krigsmaterialet, vilket ju driver på utnötningsdimensionen i kriget, alltså att det här är stridsvagnar och krigsmaterial som Ryssland måste ersätta. Och det måste ersättas samma hastighet eller snabbare än vad Ukraina kan förinta det. Men det är också så rätträtter är farliga för den personal som deltar i det. Det är farligt att fly. Man lämnar sina fortifikationer. Man blir känslig för både grepp och artilleri. Och det rent fysiskt är farligt att fly. Bilar kör av vägen, stridsvagnar kockar med träd, lastbilar och stridsfordon kör fast i floder och så vidare. Ryssland har ju svarat på den här händelsen. Först så rådde det liksom någon typ av informationsmässig panik i det ryska lägret där man hade väldigt svårt för att både förstå vad som hände men också hur det skulle paketeras ut. Idag, så här en vecka efter att motoffensiven genomförts, så är Ryssland ganska ärliga med att det här har varit ett misslyckande och det kan man säga på lite olika sätt. Bland annat så har ju Ryssland sparkat befälhavaren för det västra militärdistriktet, det distrikt som hade ansvar över över inbrytningen. Man ska säga om det västra militärdistriktet att det är inte alla Hänseenden, men men det, var det, det var det militärdistrikt som skulle möta NATO. Vilket gör att det är det liksom mest prestigefyllda och oftast mest välbeväpnade och väldrillade eh, distriktet av de olika ryska militärdistrikten. Deras befälhavare Berdnikov har fått lämna sin position och man har tillsatt någon annan. Det erkännandet eh, tror jag man ska lägga väldigt mycket vikt vid, eftersom att det råder ju ett, för Rysslands del ett väldigt viktigt informationskrig som handlar om hur det här kriget kan paketeras för den ryska hemmapubliken. Det är också så att krig på många sätt handlar om en uthållighet hos befolkningen som är part i kriget. Även om det västra militärdistriktet är väldigt prestigefyllt så ingår i det västra militärdistriktet också den första stridsvangsamen eller den f- första gardes stridsvangsamen som alltså är en av de liksom mest framhållna arméerna i den ryska försvarsmakten Historiskt sett har de deltagit vid Kursk och så vidare Den är igen 2014 och är det liksom den armén som är närmast kopplad till Moskva och därav prestigefylld. Brittiska underrättstjänster gick ut nyligen med att den i praktiken inte existerar längre och då tror jag inte man ska förstå det som att hela den armén är förintad utan att den har tagit så stora förluster att den inte kommer kunna gå att återuppbygga under ja, den närmsta tiden Den typen av postigförluster är väldigt viktiga i den här typen av kraftmätningar eftersom att Ukraina behöver den här typen av framgångar för de behöver kunna visa sin egen befolkning att de faktiskt kan kriga för att vinna kriget på något sätt. Men de behöver visa väst att det är värt att investera krigsmateriell i Ukraina för att att Ukraina faktiskt använder det och båda cason och Charkiv offensiven framstår ju i princip som uppvisning av krigsmateriell man har fått donerat till sig. Med detta så har det ju varit en diskussion om att Kasson-offensiven, den södra offensiven, kanske har haft som mål att utgöra krigslist. syftet har varit att binda eh, rysk trupp Kasson och på så sätt möjliggöra Charkiv-offensiven. Det tror jag är ett stort missförstånd. Vi tänker på den mängd resurser som Ukraina har lagt på att anpassa slagfältet genom att använda himas, för att sluta broar, depåer, ledningscentraler och andra viktiga eh, instrument för att aktivt kunna skydda Kasson, så är det tecken på att man har valt att lägga enorma stora resurser på att kunna bearbeta slagfältet för att kunna genomföra offensiva operationer. Det är också så att efter att Charkiv-offensiven genomfördes så har Korsson-offensiven fortsatt. Hade det bara handlat om att fixera fientlig trupp vid Korsson så hade man nu avbrutit det övergått i ett defensivt läge. Jag tror att det vi ser är en förmåga till hög flexibilitet i den arkanska armén, där man har kunnat växla mål, framförallt kunna fånga momentum i sin liksom rörliga krigsföring, i sin, helt enkelt i sin manöverkrigsföring. Jag tror att offensiven kommer att skrivas in i historieböckerna som ett exempel på manöverkrigsföring, där målet helt enkelt är att manövrera ut fienden och åsanka den stora förluster på det sättet. Varför är det möjligt då? Varför kan Ukraina göra det här? Jag tror att den enkla förklaringen är precis som allt annat gällande det här kriget, att Ryssland har för lite kvalificerade infanteri och generellt soldater för att kunna hålla sina linjer. Det såg vi tidigt i kriget och jag tycker att vi fortsätter att se det. Vi behövde en betydligt större mängd förband som hade kunnat utföra den här typen av flankskydd som vid tsarkiv. Jag tror att Ryssland får hushålla med de styrkor de har och i det här fallet så kände de sig nödtvungna att skydda Kasson framför Charkiv, det är det de nu får betala för. Att Ukrainas större tillgång på soldater kan utnyttjas på det här sättet. Tanke på att artilleriet har spelat en mindre roll sedan Himas kom in och kunnat skada, dem, kunnat skada den ryska tillgången på granat. Det tror jag också att vi kommer att se en övergång till mer manöverkrigsföring eftersom att den här doktrinen av fokus på artilleriet inte längre är eh, hållbar Det är också så att Ukraina här utnyttjar sin förmåga att strida på de inre linjerna väldigt skickligt, att för Rysslands del att få flytta trupp från Kasson till Charkiv tar otroligt mycket längre tid än vad det tar för Ukraina att flytta trupper mellan de här två år. Jag tänkte att jag skulle svara på lite frågor som jag fått inkopplat till det här innan jag tar och avrundar jag hoppas ni har förståelse för att det blir ett kort avsnitt jag fick reda på att det skulle ju spela in där för några timmar sen och jag gör det själv med lite konstig dynamik kärnvapen, om jag tror risken är att Ryssland använder kärnvapen. I ett läge där Ryssland upplever sig väldigt pressade så tror jag att vi kommer att se att Ryssland, precis som de alltid gör, kommer att hota om att använda kärnvapen. Upplever Ryssland att de kommer att se en total kollaps av Sina styrkor i Ukraina, vilket jag inte tycker att vi ser än, även om vi hör vissa rykten till exempel om att Ryssland har stoppat tillförseln av nya förband till Ukraina, så tror jag att det är det enda läget där det finns en risk att Ryssland använder kärnvapen och då tror jag att de är av taktisk karaktär, alltså mindre kärnvapenladdningar och jag tror att de först kommer skjuta varningsskott med de här för att visa att de är beredda på att använda dem. Ifall Ukraina inte förhåller sig till det eller väst i förlängningen. Det vill jag inte spekulera i. Jag, är som jag brukar vara inte rädd för kärnvapen eftersom att, eftersom att man väl använder dem så är det över. Man använder dem för att hota med. Det lyfts mycket om att om olika kuppförsök. Allt det har visat sig vara falskt än så länge. Det är också mycket om liksom, splittringar in i Ryssland. Och det, jag tror att till de som är kritiska till kriget har kunnat vädra det i större utsträckning nu än tidigare. Men jag tror inte, jag säger ingenting som jag tyder ny på att det finns en, att Putins position är hotad. Däremot så tror jag att han är tvungen till att förhålla sig till det här. Och att bilden av Putin som en envåldshärskare på det sättet inte riktigt stämmer. Frågan är ju då, vi har fått frågor som är kopplade till liksom, vad händer nu? Och jag tror att vi kommer att se en, en tid nu av att det saktar in igen. Ryssland förstärker sina positioner som de har fått reterera tillbaka till. Hade Ukraina haft förmågan att växla upp i till exempel Karson och försöka slå sig över Oskelfloden så tror jag att de hade försökt göra det omedelbart eftersom att varje dag som går så gräver Ryssland ner sig ytterligare. Och man har ju sett en del tecken på att Ukraina trycker även mot de centrala delarna alltså mot, in mot Donetsk och det... Visar ju på en operationell vilja att slå mot mål där man annars trodde att Ryssland hade ett övertag. Avslutningsvis så vill jag säga att det här visar en ny typ av riktning på kriget. Inte minst så visar det hur stor asymmetrin är i kriget där man tidigare har tänkt att det är in i första hand att lägga till den ryska sidan. Och nu tror jag att det är tydligt att det finns ett gigantiskt informationsövertag från den ukrainska sidan då tack vare amerikanska, ja, framförallt spaningsflygplan och drönare. Ukraina har kunnat genomföra motoffensiven vid Charkiv utan att Ryssland har kunnat sätta upp ett kvalificerat motstånd eller genomföra den här reträtten i förväg ifall de bedömde att det inte var möjligt, är häpnadsväckande. Jag tänker att det är en sammanfattning av läget. Vi kommer återkomma med ett fullängdsavsnitt nästa vecka och då tänker jag att vi kommer återkomma till Charkiv och offensiven. Och eh, jag hoppas att det här formatet där jag pratar själv vilket eh, känns olustigt för mig jag hoppas att eh, ni, eh, jag hoppas att det duger att lyssna på. Man kan följa med på sociala medier där heter jag Trökan337. Man kan följa oss på Facebook, där heter vi Eld och Rörelse. Man kan följa oss på Instagram, där heter vi eld. Och. rörelse. Vill man stötta podden för att vi gör sånt här på bekostnad av mycket annat så kan man för mig jättegärna köpa en tröja eller swisha någon stödorganisation för ukrainska flyktingar eller den ukrainska vänstern. Tack så jättemycket för att ni Hold